2: Buenas noches, bienvenidos a Nosotros También Jugamos, edición especial, porque la jefa y directora de todo esto no está, está ausente por motivos personales que nunca terminan de ser motivos personales, no terminan de ser asuntos propios y siempre son asuntos ajenos. Pero bueno, el caso es que Sara no está aquí y estas dos semanas voy a presentar yo, Víctor Durán, quien les habla, eh, programa muy muy cargadito, tertulia de baloncesto, muchos invitados, empezaremos hablando de fútbol dos minutillos, y haciendo mención a la entrevista a Juan Luis Fuentes, entrenador de la de Bilbao, Carmen Campos, jugadora del base Villaverde, y de la selección junior de España, recientemente campeona de, de ese cuatro naciones, y después nos iremos todo baloncesto con la fase de ascenso, los playoffs de la Liga Femenina y, bueno, muchas sorpresas más. Hacemos una pausa y comenzamos.
4: ¿Cuál es tu máquina
5: favorita del gimnasio? Esa en la que metes un euro y te sale un bocicao.
6: una pelota. Sí, hay muchos chicos. El patalo corto. Pero si son chicas que van faldita. o no! Bueno, y se con un bate. No es un bate, que es una raqueta. Jugar Se la playa. ¡No! me van la nieve. patines! Y el bañador con gorritos. sí, gorritos sí. ¿Y con hace para pegarse? Patada, Para pegarse patadas. Y si se jengan el a pierden. No pierden, mete el gol. entonces vuelan el agujero. ¿El qué? La pelota. ¡Ah! ¡
7: más lejos
4: que nos toca madrugar más de lo que estábamos acostumbrados. Más todavía. Más todavía. Hemos fichado ni más ni menos que por Pasión Deportiva Radio, que nos hace un hueco en su programación los sábados a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Vaya madrugonas es que me Pues sí.
8: de ligas de todo el mundo, desde Asia hasta América y la tertulia futbolística más entretenida de la radio online.
9: Mantente informado de todo lo que ocurre en las menores ligas europeas Holanda, Grecia, Bélgica, Portugal
8: y muchas más. Noticias,
4: rumores y el mejor análisis de las competiciones internacionales.
8: Engánchate ya a Fútbol Fever, el nuevo programa de pasión deportiva radio para disfrutar hora y media del deporte más maravilloso del mundo Recuerda, todos los jueves a las 10 de la noche
7: Con el mejor fútbol de ahora
0: y de siempre
2: Bueno, pues es curioso que pongamos publicidad justo de un programa que nos está haciendo competencia esta misma hora. Bueno, eh, comenzamos repasando las noticias de fútbol femenino. Eh, Jennifer Hermoso ya no es jugadora del Rayo Vallecano, se marcha al Tireso, eh, sueco junto con Verónica Boquete. Estas dos últimas jornadas no ha habido Liga ni en Primera ni en segunda división y bueno eh, la verdad es que está marcada estas dos semanas eh, además de por los compromisos de las elecciones inferiores por esa presentación que tendrá lugar en la mañana del sábado en el hotel Ace la finca de la asociación de profesionales del fútbol femenino en otro orden de cosas el pasado martes en F femenino radio entrevistaron a Juan Luis Fuentes entrenador del eh, Athletic Club de Bilbao la escuchamos
10: Primero cada vestuario es distinto Y, y, y las chicas ahí me han, me han sorprendido Gratamente desde el punto de vista De bueno pues de la mentalidad Tienen una mentalidad muy profesional es, eh, Las jugadoras son muy sacrificadas Tienen una vocación de aprender tremenda Tienen vocación de Yo creo que eh, quieren reivindicarse Como futbolistas eh, Lo cual es, es, es bueno porque hace que, que Si les pides 100
0: Te den el 110% Entonces eh, en ese En el sentido eh, ahora están abriendo un poquito la brecha para que futuras generaciones lo vayan teniendo más, más fácil.
2: Bueno, repetimos que esta jornada en no la Liga, la Liga volverá la próxima semana con el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao y el Rayo Vallecano jugará en tierras pacenses contra el Llanos de Olivenza se me ha olvidado eh, hacer mención a la programación que tenemos este fin de semana en Ciudad Deportiva, comenzaremos el sábado por la, el, sábado, el viernes por la tarde 5 eh, y cuarto ese sector juvenil de balonmano femenino, va eh, a Sevilla Verde Balonmano Leganés a las seis y cuarto y a las siete menos cuarto, Academia Balonmanos Alcobendas Concepción coslada, el mismo horario el sábado y el domingo por la mañana bien tempranito 10:45. Concepción balonmano le ganes 12 y media partidazo por todo lo alto con la, con el pase presumiblemente a la, la siguiente fase. En juego entre base villaverde y academia balonmano Alcobendas.
1: horas 35 minutos
2: Bueno, y con The City Winter Games, canción que le gusta mucho a la jefa de este programa, nos vamos con Ariana Cañameras eh, Barcelona, buenas noches
11: Buenas noches, Víctor, buenas noches a todos
2: Mi voz es menos atercioperada que la de Sara, ¿no?
11: Bueno, se hace lo que se puede, ¿no?
2: Eso es. Bueno, eh, victoria importantísima para el esportivo Castel de Fels y más que importantísima, obligada también, ¿no?
11: Pues así es, Víctor. Por fin llegó la ansiada victoria para el Castel de Fels y lo hizo en un partido, como bien has dicho, donde no podía fallar. Desde el primer minuto, las de Fernando Barbeito dominaron en el marcador y en el partido, pero no fue hasta la segunda mitad cuando lograron una ventaja más que considerable, por parte del conjunto catalán destacaron una vez más Yvette Musons con siete goles, Judith Sanz con cinco y por parte del Castro lo hizo Rebeca López, que no descansó ni un minuto en todo el partido y marcó ocho goles. El resultado final fue de Asportivo Castelldefels 33, Castro Urdiales 22 y el equipo catalán que ya mira hacia el futuro con esas seis últimas jornadas de liga. Solo queda una plaza libre en los puestos de descenso y cinco equipos se encuentran separados por tan solo dos puntos. Para el conjunto catalán serán especialmente determinantes los encuentros que dispute a domicilio, con visitas a Porriño, Cucullaga y Mar Alicante. Una vez finalizado el partido del jueves, eh, tuvimos la ocasión de hablar con dos de las protagonistas del encuentro y ya habituales por, por nuestros micrófonos. Ege Bolstad, portera y capitana. Y Sara Gil, quien además nos habló un poco sobre su experiencia en ese trofeo cuatro naciones que ganó con la selección española junior y al que también fueron dos de sus compañeras del Castel de fer Judith Sanz y Emma Boada. Escuchamos pues lo que nos dijeron estas jugadoras.
12: Bueno, Ege, por fin sumáis los dos puntos aquí en Caminade. ¿Dónde crees que ha estado la clave de la victoria de hoy? A ver, teníamos muchas ganas, de era vida o muerte este partido. Teníamos que ganar para poder seguir luchando por la permanencia. Y la clave ha sido que hemos salido puestas, eh, la defensa ha estado bien, eh, la segunda parte mejor mejor que la primera parte. Hemos luchado juntas y cuando defendemos ya es mucho mejor. La portería para mucho mejor y ahí podemos salir de contraataques. Como decías, la portería ha estado mejor porque hemos... Bueno, yo he contado siete intervenciones. No sé si tú habrás pensado alguna más. No, no me ha dado tiempo a, a, a contar, pero bueno, eh, estoy más contenta hoy que otros partidos y pero también gracias a la defensa. Es que es clave, es clave. Si la defensa está, la portería también tiene más facilidades. Y sumáis dos puntos en el casillero, ¿cómo crees que pueden afectar estos dos puntos a lo que lleva esta temporada? Bueno, ahora, ahora empieza lo bueno, ahora yo creo que empieza lo más difícil, necesitamos más puntos, Esto, eso ha sido claro hoy, pero necesitamos más puntos, tenemos que ganar por lo menos dos partidos más, diría yo, y contra los que están bajo con nosotras, como Cucuyá como Mar Alicante eh, hay que ganar ahí
11: Muy bien, pues felicidades y mucha suerte de en adelante. Gra
12: gracias
6: bueno, Sara Gil, felicidades.
11: Por fin sumas esos dos puntos y además aquí en Caminade. Pues sí, ya era hora de no sufrir en un partido. ¿Dónde crees que ha estado la clave de la victoria de hoy? Está claro que si defendemos a tope como lo hemos hecho hoy, el partido se puede ganar perfectamente. Hoy hemos salido a tope con, con ganas de ganar, porque si no ganábamos se perdía mucho. Y hemos salido a tope y nada... Ahí está el resultado. Y ahora háblanos un poco porque de parte de todo el equipo de, de Pasión Deportiva Radio te queremos felicitar por ese trofeo, cuatro naciones que ganaste con la Junior. ¿Qué sentiste? ¿Cómo viviste todo el torneo? Pues primero muchas gracias y bueno, la verdad que el torneo alucinante. O sea, jugamos súper bien con muy pocos entrenos, eh, conseguimos la verdad que victorias cómodas y, y bueno... Yo estoy muy contenta con el equipo de la, bueno, tu, la selección. Muy bien, muchas gracias y
13: felicidades.
2: Muchas gracias. Bueno, eh, Ariadna, algo más que, que añadir tu impresión personal es que Castefa se va a salvar. Yo si Te sirve de consuelo, yo creo que no es ni de lejos de los peores equipos que ha pasado por, por el pabellón de los sueños, ¿eh?
11: No, no, evidentemente yo creo que todo el mundo que ve que jugar a este equipo comparte que, que es un equipo con mucha calidad, de hecho como hemos visto tres jugadoras están jugando con la selección junior. El problema es que son jugadoras, son jugadoras muy jóvenes, creo que tienen la plantilla más joven de, de todo el campeonato y, y eso pues la inexperiencia eh, pues a veces pasa factura y lo hemos lo hemos visto en esta segunda vuelta cuando cuando ha habido la mayoría de partidos se han decidido en, se han decidido en los últimos instantes y el castel de pues se ha perdido muchos puntos
2: bueno, pues muchas gracias Arianna. Eh, te recomiendo que te quedes por aquí a la entrevista que vamos a hacer a Carmen Campos y muchas gracias por tu trabajo. Aquí me quedo. Pausita y nos vemos.
4: El espectáculo de la Fórmula 1 vuelve a Pasión Deportiva Radio. <risa> Pasión F1, ¿cómo lo vamos a pasar, amigos, cada semana? 19 grandes premios, 11 escuderías, 22 pilotos y dos títulos en juego. ¿Podrá Sebastián Vettel a los mandos de su Hungry Heidi agrandar su leyenda con el cuarto título consecutivo? ¿O quizás será el año definitivo para la explosión de Fernando Alonso y su Ferrari? Jimmy Raikkonen, Luis Hamilton, Nico Rosberg, Mark Webber, Felipe, más a todo, buscan la gloria Cada semana, cada domingo a las 10 de la noche Tienes una cita con Pasión F1 En Pasión Deportiva Radio Mundo Pelotudo Club de fans oficial de la selección sueca de curling Femenina
11: los sábados a las 10 de la mañana en Pasión Deportiva Radio
4: con Ángel Marmán, Daniel Collado y Luis Tejo
11: el otro lado del otro lado del deporte
14: El futuro juega
13: ahora
4: Todos los lunes de 4 y media a 5 y media el baloncesto de todos juega en Pasión Deportiva Radio Noticias Entrevistas, debates, curiosidades No te pierdas el futuro del básquet en Pasión Deportiva Radio El futuro juega ahora.
8: Escucha cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. Pasiondeportivaradio.com Tu radio deportiva
6: online.
9: El segundo
5: centro. 2-4. Atacará ya el de los sextos, las rozas.
2: Club Valenciano de Rosas que ha salido con Santa Blaya, eh, Gallardo, Mayón, Quirenia y Irene Errada, Balón para Quirenia Cabrera.
5: No, se la vemos la maravilloso el pase. Maravilloso.
2: Y sigue maravilloso. quejándose Miret su Arteche. Lo que puede significar que hoy Tania Franco juega más minutos, ¿no? Juega Santa Blaya, Santa Blaya por
4: línea de fondo conectando con Mayón, Mayón intentando penetrar. Va a haber un doble cambio, va a salir Sara Sánchez, va a salir Parada. También calenta Chelsea para a la que el otro día llamé Elisa Walsh.
8: <risa> casi nada, ¿no? Ataca ya Cano, eh. La tiene Cassia en
5: la frontal. Casi a que la mueve para quien tiene que tiene 5 metros al hierro, rebote
8: para Mónica de Arriba, espectacular. Mónica de Arriba la zona, la pierde ahora. Para el, los no, Maci está
0: quejando también del, del arbitraje
2: Ah, me parece bien que diremos que fallemos o que no ganemos un partido por fallar, pero no es más bien perder el partido. Y no partido. No partido para ser. O sea, eso no me parece. O
15: sea, si no estamos trabajando para recibir el valor y nos ha quitado la balón entre las manos tres sentidos, ya no me parece bien. ¿De
16: acuerdo?
7: Así no me parece perder el
6: partido.
7: ¿Te Así si lo pido porque estoy concentrado más y en ganar porque han sido mejores. Pero no pierdo el partido porque yo lo regalo. Estamos de re esos partidos regalando. Ya lo regalamos. ¿De acuerdo?
8: La nota para igual, la desmarca 58-58,
5: 38 segundos con dos décimas para acabar el partido. Segundo tiro para es Cabrera, adentro, adentro, 6-6-6-6-60 segundos,
2: segundos. balón para Kine Cabrera, vamos a ver, Kine Cabrera que tarda mucho, la tiene bien
3: errada, errada.
8: 6-5 ¡Oh!
2: Bueno, pues volvemos de la pausa. Ya tenemos invitada al otro lado del hilo telefónico, eh, Carmen Campos, jugadora del base Villaverde y recientemente campeona de ese torneo cuatro Naciones con la selección junior. Carmen, buenas noches, ¿qué tal?
6: Buenas noches, bien, bien.
2: Bien y nerviosa, supongo. Eh, bueno, semanas muy ajetreadas, ¿no? Entre la selección junior, la fase que está a punto de, de comenzar. Eh, bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo ves al equipo antes de, de lo que empieza mañana?
6: Bien, la verdad que acabamos de terminar el último entrenamiento, antes de la fase, y la verdad que estamos muy mentalizadas y muy concentradas, ya que también es el último sector que muchas de nosotras disputamos y pues tenemos muchas ganas.
2: Eh, bueno, hace unos minutos escuchábamos a Sara Gil después de su partido en, con Castel de Felsen hace dos jornadas. Bueno, eh, ¿cómo, ¿qué ha significado ese Cuatro Naciones para todas vosotras?
6: Pues la verdad que ha sido un paso muy grande. Ya que éramos una selección que hemos tenido una serie de problemas a la hora de tener concentraciones y, y no hemos podido demostrar, por así decirlo, lo que, el potencial que teníamos. Y hemos podido en este torneo pues mostrarlo a la gente y sobre todo a nosotras mismas para coger confianza
2: Bueno, eh, un sector que comienza mañana, sois anfitrionas, eh, bueno Balomar Alcobendas en principio principios el mayor rival eh, bueno, ya habéis visto las caras, ¿cómo ves esa fase? ¿Eres optimista, no lo eres?
6: Sí, la verdad que sí que somos muy optimistas, siempre tenemos un objetivo desde el principio de temporada ...y es llegar pues a lo más alto posible... sabes ...empezando por campeonatos en Madrid... ...siguiendo por intentar pasar a Intersectores... ...y luego ya intentar conseguir el campeonato... ...pero la verdad que vamos centradas en Alcobendas... ...pero sin perder de vista tampoco los otros dos equipos... ...que también hay que ganarlos si quieres ser campeona.
11: Hola Carmen, soy Ariadna. Eh, quería, bueno, volviendo al tema de la selección... Quería saber que, bueno, como bien has dicho, habíais hecho pocos entrenos antes de enfrentaros al Cuatro Naciones. Eh, ¿Viste si las otras elecciones pudieron entrenar más o estabais en la misma situación,
6: más o menos? Hombre, nosotras, la verdad es que íbamos con muy pocos entrenamientos debido a que ha, ha habido mucha crisis. Y sí que, se ha, sí que se ha visto que, por ejemplo, Alemania había entrenado más o... Portugal siempre se, se ve más, más formado, por así decirlo. Holanda también tiene crisis, entre un poco menos, pero yo creo que estamos en este torneo de las elecciones que más poco habíamos entrenado.
2: Bueno, para. para... Sí, sí, Arianna, Didi.
6: No, no, tengo otra pregunta.
11: <risa> eh, bueno, después de, de haber ganado ese trofeo, ¿cómo afrontáis el torneo clasificatorio para Europa del 17 de mayo? ¿Pesa el equipo con muchas posibilidades?
6: Sí, yo creo que si trabajamos como hemos estado hasta ahora y nosotros hacemos un partido como el que hemos podido hacer en Alemania con Alemania tengo muchas posibilidades para poder pasar y, y bien y además intentar quedar en primera posición para tener mejores posibilidades en el centro europeo.
2: Bueno, eh, hemos visto el vídeo que habéis hecho, llama, llamamiento al público para que mañana y el fin de semana entero acuda a ese sector eh, bueno, como el equipo está muy ilusionado fuera de lo deportivo, eh, muchas ganas y, y también de que va a ser el último sector vuestro, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que tenemos un buen grupo y tanto fuera como dentro de la pista estamos muy unidas y lo principal es ¿no? no es solo dentro del campo sino que fuera también vamos tienes que tener una base fuera si quieres luego demostrarlo dentro
2: tenéis preparado camisetas o algo como, como, como hicisteis el año pasado
6: hace el primer campeonato de España que, que que ganamos cuando éramos infantiles de esta generación pues hicimos unas camisetas que ponía las chicas son guerreras este año nos hemos hecho estas camisetas con la misma frase para, para conmemorar un poco ese año y a ver si podemos conseguir los mismos resultados.
2: Bueno, eh, para finalizar, no te podías escapar de la pregunta de, bueno, ¿cómo es Aguilar en el tanto en el campo como fuera del campo? Una de las amigas de nuestra radio. ¿Sara
6: Aguilar? ¿Sí? Sí, estaba claro, pero la verdad es que tanto dentro como fuera es una chica súper simpática, súper alegre, y también tiene mucha alegría a este equipo. Y desde creo que ambos son muy importantes, todas somos importantes en el este equipo. Porque si todas necesitamos a todas. Y, y, y tanto dentro como fuera la verdad que es una chica importante. Nos aporta mucho al equipo.
2: Bueno, eh, sonaba un poco mal, problemas de sonido. Te despedimos ya. Muchas gracias, Carmen, por habernos atendido y nada, nos vemos mañana.
6: Muchas gracias a vosotros,
2: vale. Pues eso Arianda. Eh, muchas gracias y muy correcta con tus preguntas como siempre.
8: Muchas gracias, Víctor. ¿Que todavía no escuchas Fútbol Fiverr? Pues no esperes más y entérate semanalmente de todo lo que pasa en el fútbol internacional, con noticias de ligas de todo el mundo, desde Asia hasta América, y la tertulia futbolística más entretenida de la radio online.
9: Mantente informado de todo lo que ocurre en las menores ligas europeas, Holanda, Grecia,
4: Bélgica, Portugal y muchas más. Noticias, rumores y el mejor análisis de las competiciones internacionales.
8: Engánchate ya a Fútbol Fever, el nuevo programa de Pasión Deportiva Radio para disfrutar hora y media del deporte más maravilloso del mundo. Recuerda, todos los jueves a las 10 de la noche. Con el de ahora
2: Bueno, recordar todos ese ese señor... Señoras, bueno señora, ese sector de balonmano femenino que cubriremos mañana con Sara Muñoz, Alfredo Domínguez y mi persona. Nos iremos turnando la narración, pues ya veremos cómo lo haremos. Habrá inalámbrico, entrevistas. Bueno, mañana desde las 5 más o menos, el primer partido 5 y cuarto. Y bueno, eh, muy interesante, no se lo pueden perder. Como también muy interesante son los tres invitados que tenemos hoy. En esta mesa de redacción, más que tres son cuatro eh, Manu Corraliza, Cáceres, anfitrión en una semana, buenas noches ¿Qué tal Víctor? Muy buenas noches eh, Luis Javier Benito, loco con el baloncesto femenino, buenas noches Hola, buenas noches Javi Rodríguez, amo de sus propios artículos y ahora en Planeta CD, buenas noches
3: Hola, buenas noches, me ha gustado la presentación, eh
2: y don Javier Cabello, Road to France, Becky Hammond, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Pregunta para Luis, Javi y Javis eh, Al final fueron a la fase en los que creíais que iban, a ir, que iban a ir, quitando problemas económicos eh, ¿Acertasteis en vuestra quiniela de principio de temporada?
3: Bueno, empiezo yo mismo. Yo tenía fe en que Estudiantes pusiera a clasificarse entre los cuatro primeros, aunque tengo que decir que era más fe que otra cosa. Por el resto, pues quizás, si su fotón Marco Vendas sí que creía que iba a entrar con más posibilidades, aunque al final le, daba, le ha quitado ese puesto. Yo
16: bueno, voy por lo mismo yo... que Javi. De Gal... Galacano no pensaba, pensaba que iba a estar. Alcobendas, pero bueno, los otros tres sí, y del otro grupo, pues me ha sorprendido Aros. Que claro, como Cortegada no, no puede estar por tema monetario, yo creo que Aros es un rival digno esta, en esta fase.
5: Yo creo que en, en el grupo A el orden es el correcto, contando que Cortegada iría a la fase, luego bueno, pues Aros y Celta, Renuncia Celta también, termina yendo Aros, y en el grupo B, pues me parece, a pesar de las. Lesiones, lo de Alcobendas me parece un fracaso, otra tercera temporada, quedando quinto en, en, en Liga Femenina 2. Bueno, mmm, que se metan los tres primeros, pues era lo normal. El cuarto a priori debería ser Alcobendas o incluso con el equipo que tenía al principio de temporada, incluso Fundación Promete. Pero mmm, las cosas son como son y los equipos son mejores mmm, demostrándolo temporada, temporada, temporada completa.
2: Bueno, eh, Javi Cabello, si te pregunto por Nemo, ¿a quién tengo al otro lado del teléfono?
16: A Cris García Torres,
2: sin, ningú, sin ninguna duda. Eso es, sin ningún tipo de dudas. Cris García, eh, la Seu, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
2: Bueno, eh, hablábamos contigo hace, yo creo que dos meses más o menos, hablábamos con, And con Andreu también, eh, cuando el equipo todavía no había arrancado del todo y bueno... Yo, si te digo la verdad, nunca dejé de confiar en que fuerais a estar en playoff ¿Cómo está el equipo y después de, del partido de ayer?
13: Pues bueno, la verdad es que súper contentas porque sí que la primera vuelta del equipo no acabó de ser lo que lo que esperábamos. Pero bueno, después de esta segunda vuelta, pues clasificarnos para playoff y empezar ganando el primer partido, pues la verdad es que, que una alegría total.
16: Bueno, Cris, soy Javi. ¿Qué ha tenido el, el equipo para, para esta segunda vuelta impresionante que habéis hecho?
13: Bueno, yo creo que el equipo, tanto en la primera vuelta como ahora, estaba trabajando muy bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que los resultados no llegaban. Parecía que el sábado el equipo pues sufría y, y la verdad que esa segunda vuelta, aparte de... De la defensa, que es lo que nos ha dado también mucho porque la verdad es que hoy analizándolo con Andreu hemos visto que la mayoría de equipos los dejábamos en menos de 60 puntos y bueno, exceptuando el partido de Salamanca y el de Rivas fuera pues pues el equipo es, es verdad que no hemos perdido ninguno, ¿no? Y bueno, la verdad es que tenemos un juego interior muy potente con Astro Traore y con Covington y eso nos da, nos da mucha fuerza porque nos permite a las personas
3: ser mucho más libres. Hola Cristina, soy Javier Rodríguez, buenas noches. ¿Ves tanta diferencia del cuarto clasificado al quinto con cuatro victorias de, de margen entre uno y otro?
13: No, yo la verdad que me sorprende. Realmente cuando ves la clasificación, si no has visto la liga, te piensas que la diferencia es, es muy grande entre los cuatro primeros y respecto a los otros, ¿no? Pero la verdad es que no, es que yo creo que en esta liga se ha demostrado que ningún partido eh, tienes la victoria asegurada es más, mmm, puedes ir a campo de Benvibre y perder Puedes, eh, nosotros fuimos el otro día a campo de Conquero jugándonos, jugándose ellos la vida y, y la verdad que no que yo creo que no existe esa diferencia ¿no? se ha dado así en la clasificación también porque nosotros supongo que al ganar eh, ocho de los, do, de los diez partidos de la segunda vuelta pues hemos abierto ese margen, pero bueno, yo creo que no hay tanta diferencia, ni mucho menos, de entre el primero y el cuarto con el quinto, o sea, es imposible.
3: ¿Y qué opinas de este nuevo sistema de competición? En que en una, en el año pasado, por ejemplo, estarías clasificado para semifinales y este playoff previo que casi pasa de incógnito con eso de que se juegue en un día de Champions.
13: Bueno, yo siempre he dicho que a mí el sistema de competición que me gustaba era el de siempre, ¿no? El de la Copa de ocho equipos, el de playoffs de ocho equipos. Pero entiendo que, pues, por motivos económicos, por motivos de que somos once en la liga, es inviable y hay que hacer esto, ¿no? Sí que es, es raro porque empezar los playoffs con los dos primeros descansando y jugándote tú unos cuartos de final, pues yo creo que no es el mejor sistema, ¿no? Pero supongo que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, ya que la liga se está quedando corta, y bueno, pues ahora sí que de verdad, a ver si sacando el partido de Burgos podemos pasar a semifinales, entonces sí que de verdad te encuentras con los equipos de arriba, ¿no?, que, que con, con este sistema han estado dos semanas parados.
2: Sí, esa es otra, ¿no? Yo yo particularmente no entiendo que en una liga de 11 haya que jugar miércoles. No me entra en la cabeza, pero bueno. Eh, la SEU y Girona, equipos catalanes, proyectos serios que no gastan más de lo que pueden gastar. Eh, ¿Se echa de menos al V Barça?
13: Pues sí, personalmente mucho, ¿no? Yo creo que, que el V Barça era, para empezar, un club en una ciudad importante, ¿no? Como tienen que ser Madrid, Barcelona, ciudades que, bajo mi punto de vista. Por obligación, ya tendrían que tener un equipo en, el max en la máxima competición. Se echa de menos, eh, da un poco de pena ¿no? que las instituciones no apoyen estos proyectos y que un club como el Barça pues, pues no apueste por el básquet femenino. Pero bueno, es lo que hay. En Cataluña ya se ha visto que, que a nivel económico está la cosa muy justa y que Olesa también tuvo que renunciar y muchos clubes detrás. O sea que, bueno, que la Seu y Girona, que yo creo que son dos clubes serios, como dices tú. ...y que los proyectos hasta ahora han sido excelentes.
5: Bueno, yo quería saludarte, soy Luis ja. quería felicitarte por la temporada que has hecho... ...y poco más, no, no, no tengo mucho más que decir porque la temporada que habéis hecho a la SEU... ...la primera vuelta todo el mundo incluso dudaba del equipo, pero se ve que un equipo... ...realmente era prácticamente nueva la parte importante... Y bueno, felicitaros, dar el animaros para el último partido, espero que sea de este playoff y luego jugar una semifinal que yo creo que os merecéis. Y bueno, poco más tengo que decir yo, paso a Javi Cabello, creo que tiene alguna pregunta más interesante de lo que te pueda decir yo.
16: Sí, con esto que ha dicho Luzja de la gran temporada que habéis hecho, personalmente la tuya también, ¿te ves jugando este verano en la selección? Yo sí, ¿eh? yo sí te veo.
13: Oiga, yo creo que la selección... Son palabras mayores, ¿no? A ver, yo sí que estoy contenta de cómo ha ido la temporada, sobre todo a nivel del equipo, porque empezamos regular, fue duro y la gente, nosotros somos conscientes que la gente dudaba, el club en sí también se ha preocupado porque, bueno, era un proyecto pues para intentar meterse en playoffs, ¿no? Pero, bueno, el tema de selección, yo creo que hay mucho nivel, hay jugadoras de mucho talento, jóvenes que vienen apretando mucho y, bueno, por supuesto que si llegara la, la oportunidad estaría encantadísima, pero bueno, es algo en lo que ahora no pienso mucho.
2: Bueno, sí, bien, javi, javi.
3: Ay, perdona. bueno yo te quería preguntar qué, qué esperas de este partido para el próximo sábado. ¿Te esperas un ambiente muy cargado en Burgos que normalmente se llena para grandes ocasiones? ¿Y después de la victoria más o menos cómoda que tuvisteis en el partido de ida...?
13: Sí, hombre, yo creo que el planteo es un campo siempre muy complicado, eh, hoy nos hemos enterado de que Rachel Allison no va a jugar el sábado, porque no sé si era por problemas familiares o ha tenido que irse hoy a Estados Unidos, así que eso para nosotros también es una baja importante, ¿no?, porque es la jugadora franquicia de ese equipo, igualmente va a ser un partido muy complicado, Burgos pues. Tiene un equipo muy intenso, no se rinde nunca. Su campo, no sé, no he seguido mucho, muchos resultados, pero sí que es un campo que mucha gente ha perdido. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una oportunidad importante para sentenciar, pero, pero no será nada fácil.
2: Bueno, ya para finalizar, hoy no tenemos sorpresa como la última vez, pero eh, bueno, la fase de ascenso de la próxima semana, ¿cómo la ves? Eh, ¿Favoritas? ¿Amigas jugando? Eh, bueno, cuéntanos.
13: Sí, la verdad es que me, también me da rabia eso, ¿no? Que la fase la pongan en fechas cuando nos estamos jugando los playoffs, porque pues no sé, siempre es agradable ir a ver las fases de ascenso y más cuando tienes amigas ahí, ¿no? Y bueno, sí que he podido seguir algo la Liga 2, yo creo que más el Grupo B que el Grupo A por eso, pero bueno, no sé, la verdad es que le deseo he toda otra suerte al mundo Estadio en Casablanca por, por haber jugado ahí, porque tengo muchas amigas ahí. Eh, y bueno, supongo que Cáceres, por ser por, por, por hacer la fase en casa y por el equipo que tiene, pues también es firme candidato, ¿no? Y UPV, a priori, pues también, después de lo que se ha visto estas temporadas, pues es un equipo muy fuerte. Así que, bueno, no sé. Yo apuesto por Cáceres-Canoe y Estadio en Casablanca, en principio.
2: Cáceres-Canoe y Estadio en Casablanca. Bueno, si no puedes ir, que no vas a poder ir, eh, te recomiendo que nos escuches, que lo narraremos íntegro como el año pasado. Eh, Cris García Torres, muchas gracias por tu simpatía y por estar siempre tan pendiente.
13: Pues muchas gracias a vosotros por todo lo que hacéis por el baloncesto femenino.
2: Hasta luego y suerte en ese partido del sábado y en lo que resta una pausa y continuamos.
4: El espectáculo de la Fórmula 1 vuelve a Pasión Deportiva Radio <risa> Pasión F1, ¿Cómo lo vamos a pasar amigos, cada semana 19 grandes premios, 11 escuderías 22 pilotos Y dos títulos en juego ¿Podrá Sebastian Vettel a los mandos de su Hungry Heidi Agrandar su leyenda con el cuarto título consecutivo? O quizás será el año definitivo para la explosión de Fernando Alonso y su Ferrari. Jimmy Raikkonen, Luis Hamilton, Nico Rosberg, Mark Webber, Felipe, más a todo, buscan la gloria. Cada semana, cada domingo a las 10 de la noche, tienes una cita con Pasión F1 en Pasión Deportiva Radio.
2: Bueno, volvemos de la pausa. Manu, te voy a poner en un aprieto. Tenemos a alguien por teléfono que conoces, pero nunca le has escuchado por teléfono.
1: Eh,
2: vale, vale. Venga. Eh, sonido Moriano, buenas noches. ¿Qué tal?
15: Muy buenas noches, Víctor.
2: Bueno, eh, ya ya no estás por tierras catalanas. Viaje de ida y vuelta, viaje relámpago. ¿Cómo fue ese viaje?
15: Pues nada, eh, me fui a Girona, llegué, di el partido y me vine de vuelta, vamos. No, no, ha sido, no he conocido apenas Girona, pero bueno, lo que sí que puede disfrutar es de Fontallao, que es un pabellón que se nota que por allí pasó la CD, y bueno, y disfrutar de un partido que bueno, aunque perdieron las rosas no estuvo del todo mal.
2: ¿Ves, ves opciones en este segundo partido? Eh, ¿Qué le faltó venaza para para dar un pasito más y, y poner en más aprietos.
15: Le faltó haber arrancado mejor. El primer cuarto lastró indudablemente el partido, porque luego los otros cuartos los, los ha ganado UNB. O sea que realmente el partido no fue, no fue malo. Lo que pasa es que arrancaron muy, muy, muy mal, sobre todo en ataque, con unos pésimos porcentajes de tiro. Y eso lo arrastraron mucho. Y tal vez se pudo notar el viaje, que las chicas llegaron a las 7 de la tarde al pabellón y el partido se jugó a las 8 y media. También hay que tener en cuenta que, claro, que ahora el sábado se dará la situación a la inversa. Las que vienen son son las de Girona y habrá que ver si con el público de rosadía. Yo creo que el partido hay que jugarlo. ¿eh? Y, vamos, si me dices cómo está ahora la cosa para pasar, te diría hombre, que Girona es favorito, pero que el partido del sábado está al 51 a favor de UNB, ¿eh? personalmente lo creo.
2: Bueno, hablabas del público. ¿Qué tal de público allí en Girona?
15: Muy poquita gente, pero tampoco puedes esperar nada un miércoles a las 8 de la tarde. El, el horario es pésimo, pésimo. Y entonces pues eh, había poquita gente y, como dato curioso, para que se vea lo malo que es el horario, al principio del partido había mucha menos gente de la que había al final. O sea, eso, eso es que la gente fue saliendo de trabajar y demás y fue llegando al pabellón.
2: Sí, bueno, alguna vez hemos visto a Girona jugar en otro pabellón más pequeño eh, con mucha mejor imagen. Eh, ¿Tenéis alguna pregunta para él, Javi Rodríguez? No sé.
3: Yo realmente pienso primero saludar a Andoni, que hacía tiempo que no hablaba con él desde la última retransmisión que tuvimos juntos. Y, y personalmente yo creo que tienes, como bien has dicho, más de un 51% de opciones de, de empatar la eliminatoria. No sé qué ambiente se prevé, si se tiene previsto algo especial para que haya mucho público, algún evento, alguna cosa que nos pueda decir. Pues hombre, en principio preparado no hay nada, creo que van a ser las
15: elecciones eh, navarras para, para animar un poco, pero bueno, Rosadilla es una cancha que en sí tiene buen ambiente, es verdad que alguna vez no se llega a llenar del todo, pero el ambiente siempre es bueno, el último partido de Liga Regular fue espléndido y fue también un domingo a la mañana, por teledeporte, además si mal no recuerdo, con Onda Rivi, y es verdad que las cámaras de teledeporte siempre te pueden volver un poquito perezoso, ¿no? a la hora de ir, pero bueno, en principio no está haciendo mal tiempo en Pamplona lo cual también ayuda y yo preveo que, que el ambiente será, será francamente bueno el, el eh, sábado
2: Bueno, bueno para vale. finalizar, alguien me pregunta por aquí algo de unos contratos que si te has encontrado de camino hacia Pamplona por de unos contratos duplicados o algo
15: no, que es verdad que pasé por Yeida, pero pasé pasé inadvertido tanto a la ida como a la vuelta por ser que... La base de datos cuidado, de virus no, ha no, sido no, actualizada. No pararme y que me quede en Manu,
2: al, ¿Manu algo que añadir?
15: No, no, creo
1: que hace bien en ir de incógnito por Yeida. Él, él lo sabe bien. Y bueno. Eh, muy gorda la que se ha liado ahí. Eso lo podremos ver en el programa, lo podemos escuchar en el programa directo live. vemos ahí un poquito de spam, pero. Eh, bueno, la verdad que no sabía yo que ibas tan bien por ahí con el equipo femenino Estás a todas, Andoni
15: Bueno, y el sábado cuando termine de dar el partido de UNB me voy para Alicante con los chicos a, a, Bueno, con los chicos no, sino a dar el partido de los chicos Así que, nada, pues mucho viaje, pero bueno, por el baloncesto Y más, UNB en este caso merecía la pena que, que nos desplazáramos hasta Girona Porque han hecho una fantástica temporada y se merecen todo el apoyo que les podamos dar un club que ha tenido problemas deportivos, extradeportivos de todo tipo y no solo este año sino en años anteriores y sin embargo siguen ahí, siguen en la brecha y siguen haciendo, personalmente creo, un grandísimo trabajo.
2: Bueno Andoni, no te molestamos más, muchas gracias y te escuchamos en futuras ocasiones.
15: Un fuerte abrazo a todos y sobre todo a Manu Corraliza que ya se le echaba de menos.
2: Gracias amigo, gracias. Bueno, repasadas las dos los dos cuartos de final de de Liga Femenina, es un poco raro, sí, pero no hay cuatro cuartos, sino que solo hay dos eh, Bueno, comenzamos territorio fase de ascenso Primero escuchamos las declaraciones de ASEFA Estudiantes que nos dejó eh, Rubén Vegas, que hoy no puede estar con nosotros Primero, Diego Rubio
7: Estamos aquí con Diego Rubio, entrenador de ASEFA Estudiantes Bueno, lo primero la primera pregunta, por el partido con un primer cuarto con 28 a 10 parecía más que resuelto, pero bueno, nunca hay que confiarse en Liga Femenina 2
14: Sí, nunca, hemos tenido muy mucho acierto en ataque, mucho acierto también es verdad que nos venía por una buena circulación de pases, una buena frecuencia de juego y bueno, ellos las hemos metido, entonces al final corremos las transiciones, metemos 28 puntos y lo mejor no es los 28 que metemos, que hemos tenido esas opciones de ataque, sino que dejamos al otro equipo en 10 ¿no? entonces bueno, lo tenemos ahí nos hemos confiado un poco en segundo cuarto y es cierto que ellas tenían que subir el nivel de defensa porque si no, no podían sostener el partido lo han subido y hasta que nos hemos acomodado un poco a ese grado de defensa un poco, un poco más agresivo y más más en líneas de pase y de contacto más duro es lo que nos ha costado en tercer cuarto ahí se nos van 8 o 9 arriba pero bueno, bien bien, contento
7: ¿Con qué te quedas esta temporada?
14: Con la mejora de todas las jugadoras eh, Nos ha costado mucho Hemos tenido problemas de lesiones Hemos tenido que, que improvisar muchas veces Y las jugadoras siempre han estado respondiendo Eso y que yo siempre hablo de lo mismo Ahora cuando tiene una temporada Tenemos que mirar jugadora por jugadora dónde empezó y dónde ha terminado Y yo creo que todas y cada una de ellas han mejorado mucho
7: eh, Quizá la baja de Marta Zurro Fue un marapalo importante para el equipo Se pensaba que iba a llegar a enero o febrero No ha acabado la temporada pero lo importante es que el equipo ha salido, ha sabido reaccionarse en ella y sobre todo con Elena Alfredo y con Elena
14: Díaz. Sí, bueno, a ver, es una pena ¿no? que no hayamos podido disfrutar de Marta este año porque Marta era, era un pilar fundamental, pero vuelvo a decir lo mismo, cuando nos ocurrió lo de Marta, la historia es buscar soluciones y las jugadoras han querido estar ahí han querido aparecer y ellas es a las que le tenemos que aplaudir, es decir, es una pena que no hayamos podido jugar con Marta, pero tenemos que aplaudir a todas las demás jugadoras que han sido equipo, han sido duras han mejorado y han querido estar ahí
7: Dos preguntas ya para terminar La primera, sobre la fase de ascenso de Liga Femenina eh, No sé si has visto mucho el Grupo A sí. pero del Grupo B con Universidad del País Vasco y Baizábal que ha ganado a Alcomendas creo que ha ganado la final a y con Canoe eh, ¿Ves que alguna pueda estar algunos de estos equipos el año que viene en Liga Femenina 1?
14: Yo creo que cualquiera de nuestro grupo puede estar perfectamente UPV por supuesto Zaragoza está jugando muy buen baloncesto el Canoe tiene un equipo serio y, y bueno, el GDKO ha sido un poco la sorpresa de este año Pero han hecho muy buen baloncesto durante toda la temporada Lo que nosotros hemos sufrido ha sido duro Y yo creo que nuestro grupo es, es un pelín más fuerte y más intenso A nivel de juego y, y de ritmo de juego que el, que el grupo A ¿no? Sobre el grupo A puedo hablar poco Es una pena lo de Cortegada que al final no pueda estar Pero yo creo que cualquiera de nuestro grupo eh, puede estar perfectamente ni como no.
7: Y ya la última, para el año que viene, ¿qué esperas?
14: Bueno, eh, por ahora disfrutar este año, eh, estar terminando son cosas que ahora hay que seguir trabajando con todas las jugadoras y, y ya está, es poquito a poco, ahora hay que estar tranquilos con todo el mundo y, y disfrutar de los entrenamientos con ellas.
7: Bueno, muchas gracias Diego y enhorabuena por la temporada.
14: Gracias a vosotros.
7: Estamos con Elena Díaz, eh, bueno Elena, habéis ganado hoy... Un gran primer cuarto, seguramente ha sido lo que se confianza para terminar el partido
13: Sí, la verdad es que hemos salido muy fuertes porque sabemos que en casa empezamos muy bien Y con la ayuda del público vamos mejor en el partido y eso nos ayuda mucho la verdad
7: Bueno, eh, la temporada ha sido un poco con sus más y con sus menos Empezáis ganando todo en casa Pero la baja de Marta Zurro la suplisteis en cuanto a la importancia del juego En el Alfredo y tú, y habéis sido importante para también ganar fuera de casa
13: Sí, la verdad es que con todas las lesiones que hemos tenido este año, cada partido hemos tenido que intentar aportar todas un poco más y al final hemos conseguido suplir un poco dentro de lo que cabe la falta de jugadoras. Pero bueno.
7: Bueno, ¿y para allá que alguna esperanza, algún tipo de presentimiento, a lo mejor algún deseo.
13: Hombre, que no respeten más las lesiones que este año y a poderse intentar luchar por la fase, ¿por qué no?
7: Muchas gracias, Elena.
2: Muchas gracias. Bueno, Territorio Fase, eh, Manu Corraliza, Cáceres, ciudad de baloncesto y de muchos años.
1: Buenas noches, Víctor, otro vez.
2: Te decía que Cáceres, ciudad de baloncesto históricamente, ¿no? Eh, ACB, desde hace algunos años ya no, pero mucha afición al baloncesto en Cáceres.
1: Muchísimas, muchísima. muchísima. Eh, hace ya aproximadamente 11 años que no se ve a la Liga CB por aquí, pero de cualquier manera bueno pues el Cáceres se ha ido refundando, ahora es el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y lo que está apareciendo aquí en los últimos años es mucho el baloncesto femenino. Con ¿no? el Cáceres, con el femenino Cáceres, eh, hay cada vez más afición al baloncesto femenino en la ciudad.
2: Bueno, el Serrano Macayo eh, cumple las características, había mejores opciones, ¿no?
1: Sí, por supuesto, yo creo que sí. Eh, aquí, bueno, el pabellón multiuso son 6.000 espectadores, es eh, donde juega el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, sus partidos de adecoro, y bueno, en principio ese fin de semana juega en casa, eh, por tanto podríamos descartarlo, ¿no? pero bueno, de cualquier manera también se podía jugar en el antiguo quinto centenario, es verdad que igual no está en las mejores condiciones, pero desde luego más capacidad tiene. Y bueno, pues se va a jugar finalmente en este Juan Serrano Macayo. Eh, con capacidad para aproximadamente 1.300 espectadores, me parece que va a estar habilitado para esta fase de ascenso. Eh, yo creo que una fase de ascenso merecía una bueno, una mejor pista, no una mejor cancha, yo creo. Pero bueno, de cualquier manera, yo creo que la gente va a aparecer y, y va a estar bien, ¿eh? va a estar bien.
2: Bueno, eh, Luis, Javi Javis, ¿Alguna pregunta para Manu? Veo. ¿Cuál sí, será sí, sí. la
16: clave de, de Alcáceres para, para, el, para el ascenso? Tú que estás allí y lo ves un poco más cerca
1: Bueno, yo creo que evidentemente lo primero va a ser que el público responda, ¿no? Estoy viendo mucho en las redes sociales eh, muchos ánimos para ella, la gente creo que parece que va a ir Bueno eh, hay descuentos para la gente también los abonados de Cáceres, y yo creo que principalmente el hecho de que juegue en casa eh, pues va a estar va a ser clave ¿no? para que el Alcáceres pueda conseguir eh pues ese ansiado ascenso ¿no? pero de cualquier manera bueno luego sabemos que hay buenas jugadoras eh, yo creo pienso realmente que ninguna destaca por encima de otras pero eh, bueno aquí se le tiene mucho cariño a Jarita Salgado siempre se habla mucho de ella y muy bien y yo creo que de cualquier manera la base principal de Cáceres va a ser que va a jugar en casa. Por lo tanto, la ventaja en principio tiene que ser para, para el Cáceres.
2: Bueno, saludamos al siguiente invitado. Ahora volvemos con Cáceres. Eh, Iker Bravo, jefe de prensa de la Universidad del País Vasco. Buenas noches.
0: Buenas noches a todos. Además, os estoy, os estoy oyendo y, y veo que hay muy buena gente por ahí. Yo esperaba hablar solo con Víctor, pero veo que... Está Luija también y algún que otro compañero más, ¿no?
2: Correcto. Eh, bueno, Luija sorprendido, ¿no? Sí, no me esperaba a Iker, la
5: verdad. Me esperaba saludarle la semana que viene, que espero que vaya a Cáceres, porque si fue a Huelva no va a ir a Cáceres, que son 300 kilómetros menos. Mm, y bueno, pues a ver lo que le preguntas. Yo encantado de ver a Iker y de oírle a Iker siempre.
2: Bueno, eh, creo que hay malas noticias en cuanto a eso, ¿no? Tu presencia en Cáceres es dudosa.
0: Sí, sí, bueno, tenemos un problema con en el trabajo y, y tal, y bueno, pues no, no por primera vez de hecho no me va a poder acercar, pero bueno, lo viviremos por, por aquí y seguro que vosotros además lo contáis perfectamente y, y lo que te dije el otro día, tendréis un oyente más.
2: Bueno, esperamos que muchos más. ¿Cómo está el equipo? ¿Mejor que el año pasado? ¿Menos cansado?
0: Eh, sí, sí. El equipo yo creo que está muy bien porque, bueno, hace ya unas cuantas fechas, eh, al igual que el año pasado y los años anteriores, dejó bastante encarrilada la, la clasificación. Y bueno, normalmente los las dos entrenadores eh, siempre suelen pues, planificar eh, la temporada bueno, pues, eh, para que, llegado este momento, se supone que, que sea el momento álgido. Nunca se sabe, ¿no? pero bueno, yo creo que, que sí, en los últimos partidos ha visto bastante bien al equipo.
3: ¿Y que eso. Ah, bueno, Javi, te dejo, te dejo. Ah, perdona. Eh, buenas noches. Eh, ¿yo ¿Crees que eres uno de los favoritos al ascenso, UPV? Todo el mundo lo da como tal, aunque luego puede pasar como ha pasado el año pasado.
0: Eh, favorito, hombre, lo de favorito, pues evidentemente habiendo quedado primero en la, en la Liga... ...pues tienes que partir como, como favorito... ...esto está claro, ¿no?... ...y además, bueno... pues ...la mayoría de, de los entrenadores... Que, ...que opinan sobre esto... ...te van a dar como favorito... ...quién sabe... ...el segundo año también... Eh, ...éramos favoritos en Zamora... ...o uno de los favoritos... ...y resulta lo hicimos muy mal... ...el año pasado yo creo que lo hicimos... ...bastante bien... ...lo que pasa es que bueno... ...pues el último partido nos tocó contra... ...contra el anfitrión... Eh, ...en su casa ...y, y, y no es fácil lógicamente sí, si primero pues pues tendremos que llevar la vitola de, de favoritos, pero pero esto hay que jugarlo.
16: y Iker, el otro día en las rozas, Yulene no jugó por un, por un esguince de tobillo, ¿cómo está para, de, cara a esa, de cara a la fase?
0: Bueno, hombre, ya sabes que al final de la temporada, pues eh, se llega, si bien se llega bien físicamente de, de preparación, pues que más que menos tiene sus, eh, pues, sus pequeños toques, ¿no?, pero no, eh, bueno, era cuestión de darle un poquito de descanso y más que nada por, eh, por precaución no jugó y esperamos eh, bueno que esté toda la, la plantilla perfectamente para, para el día 11. En principio, si no hay ningún, ningún contratiempo, yo creo que será así, sí.
5: Yo quería preguntarte. Que mmm, más o menos sabemos todos cuáles son los puntos fuertes de, de UPV, ¿no? de cara a esta fase. Pues Aranchanovo, eh, por dentro con Foraste, con Madden. Yo la semana pasada tuvimos la mala suerte de acabar la temporada contra contra UPV y bueno, pues me hago parte del scouting de, de, de las rozas. Y nos costaba ver un, un punto débil de, de UPV. Un punto débil pensamos, bueno, pues le dejamos que tiren, más o menos, no, no, no le dejamos que tiren, pero que, que nos jueguen más por fuera y, que no, y nos cerramos más dentro. Y de repente te sale una Novo que te mete siete triples en el partido, te mete seis en el primer cuarto y dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ahora ¿Cómo la paramos? Yo creo que ese punto, de, llegar a este punto de la temporada, vale que es el equipo que menos triples ha metido en la Liga, después de nosotros de las Rozas, que hemos quedado últimos, que por algo será, eh, es raro, ¿no?, que el primer equipo de la Liga tenga ese, porce ese porcentaje en triple, que bueno, lo, lo con fácil por, por dentro.
0: Hombre, vamos a ver. Es que aquí habría muchas cosas que decir, ¿no? Por una parte, habláis de, de Arancha. Bien. Está clarísimo que Arancha no, pues, pues es Arancha no, no la vamos a, a descubrir ahora, ¿no? Hombre, en el caso de Arancha sí que es cierto que si bien mete muchos triples, eh, su porcentaje, si lo veis, por ejemplo, en las estadísticas, no es para nada, pues, por ejemplo, como el de Yulene, ¿no? ¿Por qué? Pues porque intenta muchos más triples y mete muchos, pero también falla muchos, ¿no? Con lo cual, bueno, el tema de, del porcentaje podría ir un poquito por por ahí. Si, si veis el, el porcentaje de, de Yulene, por ejemplo, pues es, es muchísimo más, más alto, ¿no? O incluso el de de el de de Díaz. Hombre, eh, pues sí, es cierto que el punto fuerte eh, normalmente suele ser Arancha. Aunque también se ha demostrado en los últimos partidos en el de Ibaizábal, que no estaba a tope, y en el anterior, eh, que no jugó directamente que el equipo bueno pues eh, se sobrepuso a, a la bajada de Arancha y supo jugar no yo creo que vale, eh, tenemos a Arancha lo que os digo nadie la va a descubrir pero este equipo tiene mucho más que Arancha nuevo y es el juego colectivo no eh, los partidos se preparan muy bien la culpa de esto la tienen las dos entrenadoras no creo que vayamos a ser primeros dos años seguidos eh, solo por Aranchanovo, ¿no? El este equipo está muy bien trabajado y el éxito, el secreto de, del éxito del equipo es ese, es el trabajo diario, no es que Arancano sea muy buena. Evidentemente tener a Novo, pues es un plus que, que el resto de equipos no tiene, ¿no? Pero lo que os digo, este equipo es mucho más que Arancha ¿eh?
2: Bueno, pues no te robo más tiempo Iker Bravo, jefe de prensa yo diría que uno de los mejores de la categoría y de cualquier categoría, para que no vamos a engañar, muchas gracias
0: No hombre, muchas gracias a vosotros y que disfrutéis, que seguro que lo vais a hacer de la, de la fase de, de ascenso y oye, me, no os voy a pedir que nos tratéis bien porque seguro que lo vais a hacer, porque lo hacéis siempre Enhorabuena por, por el programa y por el trabajo que hacéis y nos escucharemos, ¿vale?
2: Muy bien, con continuamos bueno vamos fatal de tiempo nos quedan dos entrevistas eh, Manu decíamos eh, nos lo vamos a pasar bien en Cáceres no tanto en lo nocturno como en lo diurno
1: bueno eh, en, lo, en lo diurno en lo que vais a ver durante el día pues seguro porque bueno, es precisamente a eso lo que venir no por tanto no va a haber ninguna duda pero por la noche va a haber todavía menos duda yo creo así que eh, yo pienso, no sé la gente que vais a venir, no sé cuánto vais a venir para acá, pero yo desde luego creo que lo vais a pasar bastante bien porque os voy a llevar luego ya después a unos garitos donde vamos a celebrar pues las victorias, las derrotas, lo que sea, porque al final hay que venir aquí a, a pasárselo bien. Sí, porque lo que es tiempo de, de turismo me parece que poco, ¿eh? Bueno, yo creo que poquito, poquito. Va a haber que hacer el turismo de bares y todo esto para por la noche, luego va a ser es el único rato que vais a tener pero lo vamos a pasar bien, ¿eh? lo vamos a pasar bien, que hacer una ciudad bonita, como decimos, con ambiente de baloncesto, pero luego ya a la hora de los bares y tal, el baloncesto ya me parece que se va a dejar de hablar. ¿eh?
2: Bueno, eh, tenemos al siguiente invitado de la noche, ya contra reloj, José María Cerrato, entrenador de Club Baloncesto Alcobendas, y se foto en Alcobendas, que luego los patrocinadores se enfadan. Eh, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
2: Bueno, eh, temporada terminada para vosotros, no como os hubiese gustado, eh, las lesiones os han acribillado, bueno, ¿cómo están los ánimos lo primero?
10: Bueno, pues haciéndonos eh, a la idea poco a poco, la verdad es que ha sido un poco palo porque esperábamos haber terminado la, la temporada un poquito mejor, pero bueno, con la satisfacción también de, de que hemos hecho todo lo posible.
2: Sí, eh, ha habido varios partidos que, que el equipo, o sea, por casta y punto enorme, no ha sido, por eh, buena fundamentos técnicos del banquillo tampoco, pero ha habido momentos, en terceros, cuartos sobre todo, que, que que parece que se acaba la gasolina y es que las lesiones no permitían más.
10: Claro, eh, ha habido, hemos pasado semanas que hemos tenido dos jugadoras del, del primer equipo para entrenar hemos estado con lesiones, plagadas de lesiones y claro, nos costaba llegar llegábamos con, con alfileres para el partido del sábado entonces, claro, la exigencia luego de los 40 minutos, pues pues ha sido dura y al final la gasolina pues pues se nos acabó
2: A ver chicos eh, Javi Rodríguez, Javi Caballo, ¿alguna pregunta? Por... Pues no no hay preguntas eh, Bueno, José María, ¿y era qué? Eh, ¿proyecto el año que viene? ¿es muy pronto para hablar todavía de ello?
10: Bueno, es un poquito pronto, hay que ver presupuestos, hay que ver cómo acaba este año la temporada y si hay alguna reforma en la liga, porque es verdad que este año la liga ha sido un poquito extraña. Un grupo con, con un equipo menos, eh, la competición más corta, bueno, a ver cómo la federación se, se lo plantea y cómo reestructura la competición. Y dependiendo del grupo en el que estemos y todo, pues, pues plantear otra vez el trabajo.
3: Hola, buenas noches, José María. Oye, ¿Crees que hay mucha diferencia entre el grupo A y el grupo B, como todo el mundo destaca? ¿Que el grupo en el que has estado ha sido mucho más competitivo y mucho más complicado que el otro?
10: Sí, yo creo que sí. Yo creo que este año sí que ha habido esa diferencia. Y encima en el otro grupo, pues la mala suerte de y la desgracia económica, pues ha hecho que, que todavía facilitase más las cosas en el otro lado.
2: Bueno, pues no te molestamos más. Ah, Javi, dime, sí, que tienes otra.
3: No, si no te parece un poco injusto que porque en un equipo no se clasifique entre el siguiente de ese mismo grupo, cuando en realidad son todos de la misma liga, ¿no te parece que a lo mejor se tenía que haber hecho otro sistema de, no sé, que no sea el quinto o el sexto, sino a lo mejor el quinto mejor del grupo B, por ejemplo?
10: Sí, yo, yo lo que he comentado siempre es que es verdad que, que hay un vacío legal. O sea, yo creo que nadie en federación esperaba que, que se renunciase, entonces no hay nada escrito en bases. Y, pero sí que me parece injusto. Yo creo que si sí, el espíritu de la competición es que los los ocho mejores de la competición vayan a, a esa fase, si uno renuncia, yo creo que no deberían asignarlo al quinto, sino al mejor quinto de los dos, de los dos grupos.
1: No,
3: efectivamente
10: en este caso ya no es ni eso, es en este caso va el sexto.
2: Bueno, pues José María, hace rato no te molestamos más, muchas gracias por estos minutillos y nada, nos vemos la próxima temporada. Muy
10: bien, muchas gracias por todo.
2: Bueno, eh, volvemos, Manu Corraliza, que eso, que muchas gracias por haberte pasado por aquí y que nos vemos la semana que viene. Nada, un verdadero
1: placer y os espero aquí y bueno, eh, lo vamos a pasar bien. Un saludo a todos.
2: Chicos, eh, Luis Javi eh, claves de la fase contarnos, eh, los primeros días siempre son decisivos, ¿no?
3: Bueno, yo realmente hoy que Luis me ha preguntado cuáles son mis favoritos yo he dicho que UPV y Canoe los primeros días, pero no te fíes tampoco, porque si un equipo acaba más o menos bien o se empieza más o menos bien, luego se le puede acabar la gasolina y en el momento clave quedarse fuera Solamente pasan dos, son ocho equipos y realmente yo creo que más que pensar en el principio hay que pensar que aunque pierdas el primero sigues teniendo posibilidades y yo creo que Canoe con la equipo que tiene y la incorporación de Amaya Valdemoro que va a dar ese punto de experiencia eh, puede ser bastante importante, esa es mi opinión.
16: Pues yo creo que subirá... Junto con UPV, que yo creo que es un, un, uno de los que tenemos casi todo el mundo claro, creo que subirá Stadium, ¿no? Yo creo que es un equipo bien formado, un equipo muy, que viene haciendo un buen baloncesto este, al final de temporada, durante el resto de temporada, tiene una juga tiene jugadores experimentadas como Palomares, por lo que yo creo que, que, UPV y Stadium serán, serán los que subirán, pero sin perder de vista, claro, claro, está a Cáceres y en sí, ¿no? Y creo que son los, los más peligrosos del, del grupo A, yo creo que esos son los cuatro equipos que hay que tener en cuenta en esta, en esta fase de
2: ascenso eh, Luija, muy de acuerdo o no? Sí, en parte
5: sí yo, bueno, yo creo que el, el calendario al final sí que es importante ¿no? Por Cáceres ha tenido bastante suerte en el sorteo, porque le toca empezar con Aros, que a priori es bastante más favorito, y tiene la suerte de que el primer partido se, se juega en Canoe contra Stadium con lo cual, al segundo partido que van a jugar contra ellos no sé quién es, si es Stadium o es es Canoe, ¿eh? es, es, es stadium, pues Depende del que gane, como gane Canoe Stadium va a llegar bastante O gano, me voy a casa Y bueno ahí eso, Ese punto va a tener a favor Además de tener jugar en casa y tal Y bueno, quiero ver a los demás equipos del grupo A ¿no? Quiero ver a Seferrol que a principio de temporada Pintaba muy bien, se le marcha una de sus mejores jugadoras Al final fichan a Kate Mills Que es una de las mejores jugadoras de la liga Quiero ver a Seferrol Fuera de casa, quiero ver a a un ensino sin jugadoras extranjeras con jugadoras españolas que lo están haciendo muy bien y bueno pues yo creo que son muy, más favoritos los equipos del grupo A del grupo B, pero quiero ver a los equipos del grupo A, no sé nunca hay que dejar un equipo como como el año pasado decíamos que bueno pues es muy favorito Conquero, muy favorito UPV y luego se tiene que cruzar entre ellos y en el otro grupo en el otro cruce teníamos un Ben que era súper favorito pero jugaba contra un Cáceres que había sido primero en Liga Regular con lo cual bueno, yo creo que hasta que no veamos allí los equipos puede llegar cualquier cosa. Como decía como decía Iker antes, pues ellos tienen una jugadora que llega tocada, eh, Canoe tiene una jugadora que llega tocada, Aros tiene una jugadora que llega tocada, pues todos tienen es final de temporada, una temporada corta, pero todos tienen jugadoras que llegan con problemas, que no sabes cómo va a parecer al tercer día, que si no estás clasificado.
2: Bueno, pedimos disculpas a los oyentes del programa de museo de Pasión Deportiva Radio, segundo asalto que comenzará en seis, siete minutillos. Eh, Javi Cabello, si te pregunto quién es el entrenador más elegante de la fase de ascenso, ¿quién me dirías?
16: Javi Muñoz, sin
2: lugar a duda tampoco, sin ningún tipo de duda. Javi Muñoz, luego buenas noches,
12: buenas noches
9: compañeros, Mucha, muchas gracias ¿eh? por el cumplido, gracias por el cumplido, también son elegantes los demás, también son elegantes los demás, todos mis compañeros.
2: Compañeros y compañeras elegantes. Bueno, hablábamos contigo al principio de temporada. Eh, ¿Cómo está el equipo? Eh, ¿Ha ido todo como lo previsto, como se imaginaba, más arriba, más abajo?
9: Bueno, yo creo que hemos pasado, pues, eh, hemos pasado un, nuestro vía crucis particular en, en, bueno, yo creo que en, en, en diversas fases de la, de la liga. Yo creo que al principio empezamos todas juntas y todas bien, salvo Mireya que. ...que empezó un poco con un problema de... ...con una rodilla, no por nada grave, pero bueno... ...más, más que nada también pues... ...un tema preventivo también con ella... ...y bueno, y el equipo pues... Eh, ...ha ido durante el año pues... Eh, ...pues siendo en algunas fases un poco irregular... ...pero también un poco irregular por culpa de... de bueno, de lesiones que, que... nos han ido minando poco a poco ¿no? Yo creo que por ejemplo Claudia este año de 22 partidos... ...ha podido jugar tan solo 10... Eh, ...cuando mejor estaba al principio de, de liga... ...después de venir de, de la medalla de oro... ...pues eh, pues eh estaba jugando a un, un gran nivel... ...después tuvo una lesión larga de un tobillo... ...que la tuvo pues casi dos meses apartada... ...y bueno, y después hemos tenido... ...roturas de fibras de Gerea, de Anita... ...bueno, hemos tenido bastantes problemas... Y eso nos ha hecho, pues, eh, pues ser un poco irregulares durante, durante las semanas y, y, bueno, ya después, pues evidentemente en el, en el fin de semana se nota mucho, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos bien. Yo creo que llegamos en un buen momento a la fase y eso es lo, eso es lo importante, ¿no? Esperemos que no, no tengamos ningún contratiempo en estos, en estos días que nos quedan para entrenar y para preparar la fase. Pero bueno, ahora mismo estamos, estamos sanas, que era lo que le pedía el 2013, estar sanas y bueno y la verdad es que por ahora lo estamos lo estamos
0: haciendo
16: Hablabas de Claudia Calvelo de sus lesiones, ¿cómo llega cómo llega a esta fase? ¿Puede ser una de las jugadoras más sea determinante en esta fase de ascenso pese a su estado físico tanta lesión durante esta temporada?
9: Bueno, ojalá, yo creo que Claudia es una jugadora joven, yo creo que nosotros tenemos un equipo, como sabéis pues, donde hemos apostado por, por el Producto Nacional al 100% no tenemos ninguna jugadora ni ni extranjera ni ni comunitaria eh, nuestras extranjeras pues son de eh, Verónica Matoso, Nerea Méndez y bueno Mireya ya estaba pero pero esas serían pues las tres grandes incorporaciones de este año y el resto del equipo pues es el el, el mismo que, que visteis el año pasado pues jugadoras muy jóvenes incluso hemos subido a otra jugadora como es Aracuña de, del equipo filial al primer equipo y bueno, un equipo muy joven, un equipo con, con ganas, y, y bueno, y ojalá sea Claudia, ¿no? La pues la jugadora revelación. Yo creo que ella también tiene ya una experiencia, va a ser su tercera fase de ascenso, y, y bueno, y, y también está, está, es una jugadora Claudia pues que, que ha jugado pues europeos, mundiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, también en ese sentido, aunque es una jugadora joven, pues ya tiene, tiene su experiencia, ojalá sea ella, pues la jugadora franquicia del encino, ojalá.
5: Bueno, Javi, hemos, las últimas semanas hemos hablado bastante o un poco, pero no te he preguntado una cosa y te quiero preguntar ahora. Yo creo que el equipo este, yo sé que veo con más ganas de fase, ¿no? Las jugadoras de ensino, llevan, las que llevan continúan, son dos fases de ascenso, la de Villagarcía, la de la de, la del año pasado, que no les sale del todo bien el juego en, en la fase de ascenso, las jugadoras que, que son nuevas, como, como son las dos Canarias y, y Nerea, bien han jugado una fase de ascenso, las dos Canarias jugaron en la fase de ascenso de Villagarcía y la verdad es que supongo que tendrán mal recuerdo de aquella fase y Nerea, por ejemplo, el mejor baloncesto que he visto jugar a Nerea es en la fase de ascenso de Zamora todos nos enamoramos un poco de Nerea en esa fase fue el, el timón de, de, de un Avilés que, que, que sí, tenía buenas jugadoras, tenía jugadoras extranjeras pero la jugadora española que, que más nos llamó la atención en esa fase a lo mejor sin premio fue, fue, fue Nerea ¿Cómo lo ves tú el, el, el grupo de, de ganas, o joven de ganas, de, de cara a la fase?
9: Bueno, nosotras, a ver, nosotras vamos con, con, con ganas de, de ascender, por supuesto, ¿no? Nosotras eh, eh, está claro que, que pues lo que conseguimos el año pasado pues fue muy bonito para nosotras. Vosotros sabéis eh, que el Sino es un club que es ejemplar en, en muchas cosas, ¿no?, en, en, en ser capaz pues, de, de gestionar de, de una manera brillante... Pues un grupo de, de personas que trabajamos para el club, de, de ser capaces de, de gestionar, pues, que todo el mundo tenga su seguridad social, que tenga los pagos al día, etcétera, etcétera. Y, y todo eso dentro de un marco, pues, eh, importante, ¿no? De apostar por el baloncesto de cantera, de nunca, eh, moverse más de lo que nos deberíamos mover, etcétera, etcétera, ¿no? Con todos los cambios que ha habido este año en muchos equipos en, 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 en el periodo de Navidades y, y antes de cerrarse el, el el periodo para poder contratar jugadoras, pues nosotros hemos apostado firmemente por el grupo que teníamos, y, y bueno, y dentro de ese grupo, pues como bien dices, pues hay jugadoras jóvenes, pero con experiencia, como es el caso de Nerea, como es el caso de yaiza García y, y el caso de Nero, ¿no? Y yo creo que ellas, pues bueno, pues tienen muchas ganas, ¿no? Yo creo que el equipo tiene muchas ganas de fase, sobre todo tiene ganas de, de un poco, pues lo que estás diciendo tú, ¿no? De, de poder mostrar todo el baloncesto que puede que puede dar el ensino, ¿no? porque sí que es verdad, como, te, como os decía antes, que por esos eh, momentos que hemos tenido de, de despiste, de no ser capaces de, de conjugar bien todo nuestro baloncesto durante la semana, o que nos han salido malas cosas el fin de semana, pues no hemos sido capaces de hacerlo. ¿no? Entonces, veremos si en la fase somos capaces de dar ese pasito adelante, y, y si lo damos, pues seguro que, que podremos conseguir cosas importantes, ojalá
3: no noches Javi, solo una pregunta de en el calendario que te parece enfrentarte a Upv en la última jornada, ¿te hubiera gustado más enfrentarte en la primera y quitártelo de en medio?
9: Bueno mira realmente eh, aquí en Lugo también me preguntaban pues los periodistas, ¿no? por lo mismo, porque, porque bueno, al final pues está claro que UPV ha sido primero en el otro grupo y siempre, pues tiene siempre esa doble vara de decir bueno me lo encuentro al principio, me lo encuentro al final eh, bueno yo siempre opino lo mismo no es un poco la filosofía que tengo yo como entrenador y la que tenemos dentro del, del propio club en el sentido de pues ir partido a partido y lo que nos tenga que tocar pues nos toca y ya está no y, y en ese sentido pues yo creo que el equipo eh está tranquilo, lo tiene claro yo también y bueno y nos ha tocado pues que pues enfrentarnos primero a Ibaizábal, después a, a Ferrol y, y después a por último Pv pues bueno pues lo haremos así y, y bueno, y después veremos también, pues, cómo, cómo se desarrolla, cómo se va desarrollando el campeonato, ¿no? Y cómo se van desarrollando, pues, todos los acontecimientos, porque evidentemente, pues, en la fase hay muchos factores que pueden influir, y, y bueno, y puedes tener un mal día y perder, y al día siguiente, pues, tener un buen día y ganar, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el año pasado, como bien sabéis, el primer partido lo, lo perdimos contra el favoritísimo, que era Conquero, eh, y, y al día siguiente, pues, nos repusimos, perfectamente y le ganamos pues a todo un canoe, ¿no? jugándonoslo todo el último día frente frente a Cáceres entonces pues bueno yo creo que, que al final tienes que jugar todos los partidos intentar estar lo mejor posible y bueno y también el tema de la recuperación y el tema de las rotaciones de los equipos yo creo que van a ser van a ser muy
2: importantes bueno Javi no te robamos mucho más tiempo eh, la fase de ascenso para mí es algo que me ha contagiado me ha contagiado Luisa ja. Es como una... cuatro o cinco días donde ves a muchos amigos que no ves el resto del año y además eh, nosotros vemos baloncesto y lo narramos. Vosotros os toca ir a trabajar.
9: Sí, bueno, nos toca ir a trabajar y también a disfrutar ¿no? con vosotros y con, con toda la gente que, que va y bueno el, el tiempo que podamos disfrutar de los equipos y de, del resto de, de compañeros y compañeras que, que hacen su trabajo, pues también lo intentaremos, ¿no? Y, bueno, y en este sentido, pues daros las gracias a todos a todos los que estáis ahí por apoyar al baloncesto femenino y, y por apoyar a este deporte tan bonito que es el, el baloncesto general.
2: Chicos, ¿algo más para Javi? Rápido, a modo de despedida.
3: Pues desearle mucha suerte.
2: Pues nada más, pues desearte mucha suerte. Javi Muñoz, muchas gracias y hasta la semana que viene.
9: Gracias a vosotros. Un abrazo para todos.
2: Bueno, toca despedir que ya le hemos quitado bastantes minutos a segundo asalto. Recuerdo, empieza en cuanto terminemos. Eh, Javi Cabello, muchas gracias. Buenas noches. No te veré en Cáceres, pero sí te escucharé. Eh, Favoritos. Dos ascensos.
16: Pues UPV Stadium y MVP Mirilla Eh
2: Javi Rodríguez,
3: cuéntame. Pues lo que he dicho antes, Canoe y UPV
2: muchas gracias y nos vemos pronto
3: Luis, Muchas gracias. A ti
5: yo, Estadio me... y Cáceres y muchas gracias a vosotros y nos vemos en Cáceres
2: eso es, eh, a todos vosotros pues nada, mañana continuamos con la fiebre del deporte femenino con ese sector juvenil de balonmano desde las 5 y cuarto y, y nada, pues que para todo lo demás Pasión Deportiva Radio .com. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima. La magia
8: nocturna, la fuerza mi poesía, la magia nocturna, la fuerza mi poesía, la magia nocturna, la fuerza mi poesía, la magia nocturna, la fuerza mi poesía. La con por su y a su lado, la bruja mayor a la magia nocturna, ya el alma que siempre aguanta hasta la madrugada, hasta la madrugada, hasta la madrugada. Hasta la madrugada.